0: Когда у мужчины рождается девочка, он становится папочкой, а когда сын, он становится отцом.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Автор контента подкаста – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Когда мы не в контакте со своими чувствами – не в ресурсе. Нам нечего дать тем людям, до которых мы и ориентиры источник безопасности – детям. Наш внутренний ребенок тоже страдает запертый в темном пыльном углу. В новом эпизоде Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, отвечаем на вопросы наших слушателей и вопросы, собранные кураторами проекта, тоже родителей. Вы узнаете, каким последствиям у детей приводят разногласия о вопросах воспитания у родителей, Чье внимание и одобрение – мамы или папы – более значимо, чтобы девочка выросла с верой в свою привлекательность, а также нужно ли говорить детям, что они красивы, независимо от пола. Как найти ключ к мотивации ребенка, если он не хочет учиться, тренироваться, помогать, познавать? Спойлер – сначала повернуть палец на себя. Правда ли, что для девочки отец – первая любовь, а для мальчика – первый герой, а также какие качества родителей способствуют крепкой связи с детьми? И как это все, мы не устанем повторять, связано с вниманием, в первую очередь, к себе. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, а это настоящий источник новых знаний в режиме реального времени. Ждем вас на трансляцию каждую неделю по пятницам 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Трансляция — это отличная возможность задать вопрос, поделиться проблемой и получить бесценные байты внимания от ведущих. Осознанное родительство начинается здесь, алгоритмы универсальны и работают для всех. Слушайте, чтобы научиться менять старое на хорошее. Поскольку формат у нас поменялся, формат у нас снова принял новый курс, у нас теперь еще есть волонтер. Не буду пока говорить, кто это волонтер, который нам помогает с вопросами. И сегодня у нас есть вопросы, которые наш волонтер нам и предоставил. И первый вопрос такой: каким последствиям у детей приводят разногласия в вопросах воспитания у родителей? Мы уже неоднократно про это говорили, но я всегда считаю, что каждый раз, когда мы о чем-то говорим не в первый раз, мы приходим к каким-то еще дополнительным точкам понимания. Поэтому, Марина Тай, расскажите, пожалуйста. Вот я никогда не могу ответить
0: одинаково. Вот поэтому одна моя попытка в жизни пойти работать в университет преподавателем, меня очень хотели туда взять. Но когда я поняла, что мне каждый раз придется повторять одно и то же, я сказала, нет, ребята, извините, это не мой стиль. Поэтому всякий раз, когда я отвечаю, я привлекаю новые какие-то вещи, которые показывают все с другого ракурса и это тоже очень важно почему потому что мы все разные и все по-разному воспринимаем к чему приводит вот эта вот вражда между родителями она приводит к тому что ребенок находится в состоянии страха в состоянии напряженного такого оцепеневшего даже состояния почему потому что родители для него вершители всего это боги. И он от них полностью зависит. И он зависит от всего, что делают родители. От их поступков, от их слов, даже от их мимики. И, конечно же, ребенок такое существо очень пластичное. И он умеет от этого защищаться. Как он защищается? Ну, я вот уже много раз говорила, что раньше была такая... Не знаю, сейчас я уже давно педиатрию не практикую. Раньше была такая категория. Часто длительно болеющие дети моих ласково называли ЧДБшечки. Так вот эти чадыбышечки – это дети, которые вот это состояние страха, и оцепенения реализуют в болезни, потому что что происходит, когда ребенок заболевает, он получает внимание, причем получает внимание от обоих родителей, даже которые до этого не могли согласиться друг с другом в вопросах воспитания. Тут все бросают и почему? Потому что родителям страшно, и ребенок получает внимание. Он заболел не потому, что он захотел заболеть. Состояние цепенения вызывает э, изменение алгоритмов саморегуляции самооздоровления нашего прекрасного тела. И вот это хроническое напряжение оно нарушает капиллярное кровообращение. Там, где нарушается капиллярное кровообращение, нарушаются функции иммунитета, и вот ребенок просто болеет часто. Хотите с этим разобраться? Записывайтесь к нам на курс Жизнь на ладони. Сейчас как раз идет набор в группу чтобы выяснить пять параметров которые просто нужно в себе поддерживать чтобы меньше болеть и быстрее выздоравливать это была не реклама это была информация и вот ЧДБшечки, вот такой путь они выбрали в кавычках. А вторая категория ⁇ это дети, которые выбирают мышечный путь. То есть они вот это напряжение бессознательно автоматически снимают в движениях. И мы их знаем как дети гиперактивные с дефицитом внимания. То есть ребенок хоть как-то пытается защититься, потому что ему все время страшно. Когда родители ругаются явно или неявно, то есть ребенок лучший эксперт в области чувств. Он мало что понимает, но все чувствует. Он чувствилище. Есть даже такая метафора, ребенок ⁇ это чувствилище Бога. То есть он рождается и живет только благодаря чувствам. Он сканирует окружающую среду, сканирует себя и выражает это в виде сначала плача, а потом уже более таких разумных слов или выражает свои потребности. И он все чувствует. И вот именно эта сверхчувствительность, она, во-первых, является единственным способом ребенка жить, пока у него формируется сознание и мышление. А второе, ну, в каждой возможности есть опасность. Она еще делает его гиперчувствительным к тому, что вокруг происходит, то есть ко всему тому, что делают взрослые. Поэтому родителям я предлагаю сесть за стол переговоров и договориться о каких-то ключевых. В вещах в воспитании ребенка, потому что оба в нем жизненно заинтересованы. Ну уж, наверное, тогда надо договариваться, а не выходить там на поле боя с флагами "Мое лучше, чем твое", "Я лучше тебя знаю, как воспитывать нашего ребенка". Ну задумайтесь хотя бы, вы же вообще-то выбрали этого человека в соавторы не просто так. Почему же сейчас нужно с ним бороться, что именно делать то, что хуже всего влияет на ребенка? Поэтому садитесь за стол переговоров, а как это делать высокотехнологично. Приходите к нам учиться.
1: Снова и снова приходите к нам учиться. Ну, потому что сейчас
0: такое время. На старой козе в новое светлое будущее извините за брутальность. Ну, заедешь, так и будешь продолжать делать то, что делал в прошлом. Не то сейчас время. Все очень быстро меняется. Дети меняются очень быстро, и нужно просто действительно не по старинке прокатит, не прокатит, потому что так быстро, как меняется жизнь сейчас, она никогда не менялась. Это благодаря искусственному интеллекту и высоким технологиям. Но, значит, нужно тоже меняться. Значит, нужно выяснять, как же все-таки быть хорошим родителем своим
1: детям и своему внутреннему ребенку. А у нас есть вопросы из зала пишут, пишут нам наши слушатели. Это очень здорово. Есть вот такой вот интересный вопрос. Доброе утро, Марина Витальевна. Доброе утро, Дарья. Скажите, пожалуйста, если человек все нелюбимое заставил себя полюбить и транслирует «делай так же и будешь, как я», чтобы легче было жить, это так?
0: У каждого из нас есть эгоцентричная субличность. Это такая субличность, которая точно знает, что, когда, при каких обстоятельствах при каких условиях и с какими людьми должно происходить. Но, ну, естественно, все это должно происходить так, как нравится нам, как то, что соответствует нашим убеждениям, верованиям, даже предрассудкам. А если этот человек не хочет этого делать, мы сразу с ним начинаем воевать. Вот этот вот лозунг мое лучше, чем твое. Это борьба двух эгоцентризмов. И поэтому, когда вот сейчас особенно это стало ярко, когда одни люди говорят другим, что ты ноешь, что ты вот такой постоянно вот вялый, уставший, ты просто вот вообще жиру бесишься, ты не понимаешь, как плохо живется другим людям, ты там недавно в отпуске был. Бабушки никаких депрессий, шмепрессий не имели. Найди хорошую работу, найди хорошего там, мужчину. Ну, в общем, вот эта бредятина вся, ужас, отвратительная. Это не работает. Это только нас раздражает и выводит в зону конфликта даже с близкими людьми. Поэтому если кто-то чем-то увлекся, каким бы это бредом для вас не выглядело, Поймите пожалуйста, что это нравится этому человеку, он вовлечен, он глотнул большую овердоз, принял витамина 3В вовлеченность внимания вдохновения, он просто этим захвачен, у него идет слияние влюбленности с этой идеей или с этим делом. Ну порадуйтесь за него, когда он вам говорит давай давай, вы ему принесите свои туфли, если вы барышня, вот, а это мужчина вам говорит, принесите свои туфли на самых высоких каблуках и скажите «давай, надевай», и будешь шикарно себя чувствовать, будешь просто великолепно, красиво ходить и чувствовать себя просто центром вселенной. То есть дать понять, что то, что подходит ему, совершенно не обязательно и даже чаще всего это не так, может подойти вам а за него порадуйтесь, о а себе найдите что-то, что будет вдохновлять вас.
1: Я просто тоже неоднократно это видела и сталкивалась сама, что да, вот из своей эгоцентричной субличности человек транслирует то, что он считает правильным и никак по-другому. И у меня всегда ощущение, что чем больше человек упорствует в том, что есть только одно правильное, это правильно его, это такая жизнь в мире волшебных единорогов и розовых пони. Ну,
0: мы все себе создаем иллюзии. Наша психика коррумпированная, она стоит на страже того, чтобы нам было хорошо. И поэтому она нам создает всякие разные иллюзии. И вот они создаются, кстати, с детства. И ребенок, за неимением других возможностей, он просто впитывает, это называется интроекция, впитывает по умолчанию все, что делают, ценят, уважают, почитают родители и взрослые, значимые для него. Поэтому, да, у нас есть свой туннель реальности. У нас, кстати, на канале «Не психу есть очень хорошая статья про туннель реальности. Найдите эту статью, она, правда, стоит того, потому что она открывает глаза на наш собственный внутренний мир. И мы понимаем, что у каждого из нас свой уникальный туннель реальности. И то, что подходит одному, совершенно не обязательно, что подходит другому. Да, нам внушают какие-то общие такие моральные там, ценности, да, общественный договор у нас есть. И мы верим вместе вот в то, что, собственно, нам внушают. Но Роберт Сапольский, он такой профессор очень прямолинейный, он говорит, что и это тоже просто результат внушения. Иначе бы мы просто не стали совершать какие-то совершенно безумные поступки ради каких-то вот таких вот внушённых нам химер. Поэтому самое лучшее, что мы можем для себя сделать, это обратить пальчик на себя, перестать улучшать других и начать узнавать себя и смотреть, что если есть какой-то травматический опыт, который реализуется через защитную программу, любую, любая программа защитная, то значит, надо, если это не устраивает, мешает, раздражает, не дает осуществлять то, что хочется, значит, нужно с этим разобраться. Кстати, у нас для этого есть курс адекватности, адаптивности. Вот там можно за неделю узнать весь ландшафт своей вот этой бессознательной реальности, которая нами управляет.
1: Магазин возможностей — это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественные, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. А у нас есть еще вопросы из зала. Ну, как мне кажется, он продолжает тему того, что мы сейчас обсуждали. Как найти ключ к мотивации ребенка, если он не хочет учиться, тренироваться, помогать, познавать и прочее? Но здесь уже
0: нужно мне знать возраст ребенка, потому что опять у меня сейчас сколыхнулся педиатр, потому что обычно вот такой апатии о дети реагируют на какое-то внутреннее нездоровье. Есть такое вот состояние приморбидное, предболезненное, когда еще симптомов нет, но ребенок уже не дужит. Здесь нужно, в зависимости от возраста ребенка, ну и в принципе нужно быть внимательным и понять, что если ребенок ничего не хочет. Значит, не нужно его заставлять это делать. Нужно дать ему тайм-аут. Ну, первое, конечно, проверить, здоров ли он. Но если он здоров, то нужно дать ему тайм-аут. То есть освободить его вот от всех долженствований и обязанностей, дать ему возможность отдохнуть и посмотреть, к чему он начнет проявлять внимание. Вот наш тоже один из наших друзей-учителей Ян Каменский это педагог, философ, он сказал: к чему не влечет, к тому не толкай. Это вот он предложил аббревиатуру СКОЛА, которую мы взяли как наше название нашего метода. Она расшифровывается: ясно мыслить, благородно действовать, красиво говорить. Вот чему, в принципе, должны учить в школе, а не набору знаний. Поэтому оставить ребенка в покое, дать ему отдохнуть, и он проявит себя все равно в какой-то деятельности. И потом просто понять, что сейчас такое время, когда самое важное, что нам нужно всем делать, это заботиться о здоровье. У нас нет понимания будущего, у нас нет предсказуемости. Мы не можем контролировать даже то, что раньше могли контролировать в виде каких-то дел, задач, желаний. Поэтому на что нам сейчас нужно сконцентрироваться? Только на то, что мы можем контролировать. А что мы можем контролировать? состояние своего эмоционального и физического здоровья. Вот именно это и нужно делать.
1: Ну и мое любимое то, что вы часто говорите, если вопрос начинается с как, то ответ кроется в самом вопросе. Да. Ну
0: первое все равно нужно проверить здоров ли ребенок.
1: В случае с ребенком это, мне кажется, вообще основное.
0: Здесь я вижу написано 15 лет, видимо, ребенку. Ну тем более раз это подросток, они очень хорошо умеют защищаться. Почему? Потому что иначе бы они не выжили со всем тем гормональным ужасом, который у них происходит в этот момент в теле и в психике. И поэтому для подростка апатия остынея – это нормальное состояние, когда он просто бессознательно защищается от ненужных нагрузок. Рецепт тот же самый – проверить, здоров ли он, соматически имеется в виду, и предложить ему тайм аут нет сейчас никакого смысла ставить акценты на школу и на какое-то, может быть, там ближайшее поступление. Ничего не понятно, и поэтому сконцентрироваться нужно на внутрисемейных отношениях и на вот здоровье, на том, чтобы поддерживать, помогать, поддерживать здоровье.
1: Вообще я вот и по своим знакомым, и по другим взрослым, у которых есть дети из моего окружения, Знаю, что эта точка зрения крайне непопулярна
0: Конечно, потому что она новая Любая нонконформистская теория, которая уже не теория, уже исследована и на практике доказана Она непопулярна Почему? Потому что люди не любят расставаться со своими привычками Для этого же нужно что-то делать, нужно быть внимательным, напрягаться мы не любим этого делать, и никто из нас не является исключением. Ну, кроме людей, которые страдают биполярным расстройством и находятся в маниакальной фазе. Там им вообще море по колено. Но это болезненное состояние. А нормальный человек с нормальной психикой старается всегда оградить себя от каких-то изменений, от изменений привычек в первую очередь. Поэтому нужно, во-первых, учиться меняться, этому нужно учиться, вот буквально тренировать себя. Ну вот, собственно, что мы и делаем на наших курсах. И то, что понять, что это не популярно, но, извините, Стив Джобс жизнью поплатился для того, чтобы сделать то, что все считали бредом сумасшедшего и гоняли его, просто уничтожали. А теперь вот мы всем этим пользуемся и уже даже не благодарим его.
1: Я сама, как мать двоих уже подростков, тоже знаю, что для меня в свое время вот эта вот опция тайм-аута и не докапываться была такой очень противоречивой и новой. А потом сначала не поняла, а потом как поняла. И вот сейчас я это практикую и вижу плоды. Я вижу, что от того, что я перестала до них глобально докапываться, но ну, по мелочам понятно, все равно то и дело бывает. Они стали заниматься тем, что им нравится. Они нашли то, к чему их действительно влечет. И вот в том направлении уже можно так потихонечку пушить. А так, когда я пыталась им привить, приколотить и напихать то, что я хотела бы сама, а не то, что хотели, они ничего хорошего из этого не вышло.
0: Да, из этого выходит только напряжение, страх, оцепенение, потому что дети зациклены на оценки, на одобрении, похвале и восхищении, особенно от родителей, сколько бы ни было детям лет. Мы всегда хотим, чтобы родители нас похвалили. И поэтому, если родители выполняют алгоритм и не нарушают его пять к одному пять случаев похвалы и только один случай критики наставления, то дети открыты для родителей, создается доверительная привязанность, а это не преувеличиваю ни в одном слове, это охранная
1: грамота на всю жизнь. Авторский курс «Жизнь на ладони» — это возможность взять здоровье в свои руки. Во время прохождения курса вы научитесь лучше понимать связь тела и психики, разбираться с симптомами тревоги, причиной нарушения здоровья, освоить эффективные методы самопомощи, сможете значительно облегчить течение других хронических заболеваний, корректировать симптомы и проводить профилактику в дальнейшем. Все навыки курса остаются с вами навсегда. Слушатели курса на всем его протяжении сопровождают кураторы, обученные автором метода. Так, вопрос у нас такой. Чтобы девочка выросла с пониманием и верой в свою привлекательность, чье внимание и одобрение для нее более значимы – от мамы или от папы?
0: И от мамы, и от папы. Потому что мама создает, в принципе, базу вот этой доверительной привязанности. Это безусловная материнская любовь, когда ребенка любят только потому, что он есть. Все, точка. А любовь отца это любовь условия. Если ты выполняешь условия, которые я ставлю, я тебе даю защиту, заботу и любовь. Это к Фрейду, конечно, сейчас все, что полетит в меня, ну это все я к Фреду перенаправляю для того, чтобы девочка чувствовала себя женственной, хорошей, красивой. Конечно, ей нужно внимание отца. Почему? Потому что отец это первая инстанция. Ее самоидентификации по гендерному, подчеркиваю не по половому, по гендерному принципу. Половой принцип он неприкосновенен. Тот, кто родился x хромосома, это женщина, тот, кто родился XY, это мужчина. Но есть гендерная самоидентификация. Это вот то, как человек себя ощущает, каким полом он себя идентифицирует, как мужчина или как женщина. И это тоже нужно понимать. И, в общем, с этим тоже нужно, как бы это ни было иногда родителям неприятно, с этим тоже нужно иметь дело. Поэтому, если девочка получила достаточное количество внимания отца, внимания именно в такой последовательности, «Ты такая у меня красивая, такая же красивая, как мама». Вот если отец вот в такой конструкции подает внимание, у девочки откладывается, что мама для папы номер один, и так будет всегда. А она – это просто необыкновенное чудо, которое вот мама с папой создали в любви. И тогда у девочки, когда она начнет входить в подростковый возраст, у нее не будет вот этой конкуренции с матерью. Биологической конкуренции, которая психологизируется, перерастает в эмоциональную конкуренцию, когда девочка пытается добиться внимания отца, дискредитируя мать. Грубить, хамить. Если мать скажет что-то неправильное, смеяться над ней. То есть стараться все время в конкурентной борьбе показать, выпятить себя, что она лучше, чем ее мать. И вот это вот уже, конечно же, проблема. Ну, все знают и Дипов комплекс, комплекс электры. Поэтому отец должен настроиться именно вот на такую подачу. И все время девочку хвалить. Больше хвалить, даже чем если, например, есть сын. Ну, его тоже, конечно, нужно хвалить обязательно. Но девочке нужно вот именно вот такое внимание, которое отец обращает не на ее интеллектуальные качества. То есть, вот если она ему рассказала 8 лет устройства синхрофазотрона, он ее любит а если она в чем то ошиблась он говорит ну она у нас как то не очень там у нее глупенькая она какая то природа отдохнула да здесь нужно именно обращать акцентировать внимание на развитие ее женственности как она красиво одевается как она красиво причесывается как она там сочетает цвета что она вот умеет делать именно вот как подавая показывая себя миру но во всем, конечно, нужна мера, потому что если сконцентрировать внимание только на внешних качествах, девочка запомнит, что ей Богом и родителями дано так много, что интеллект развивать совершенно не обязательно. Поэтому здесь нужно именно вот такую вот чуткость, мудрость иметь и давать ОПВ, это одобрение, похвала, восхищение. Комплименты именно вот в том контексте, в котором они сейчас запрашиваются ребенком. Поэтому сначала мать, потом отец.
1: Марина Витальевна, можно я еще тогда дополню вопрос? А вот мальчику надо говорить, что он красивый?
0: Конечно. Но ну, если он действительно красивый, но ну, не надо мальчику, на котором природа эстетически отдохнула, говорить, что он красавец. Есть такой прекрасный мем. Я все время его, когда вижу, смеюсь. В общем, очень красивый парень, и он как бы дает кому-то совет. Просто подойди и скажи ей привет. У меня всегда срабатывает. То есть понятно, что если человек эстетически привлекателен, у него больше шансов на коммуникацию. Но ведь далеко не все люди красивые. Мы все, в принципе, уникальны, но вот у нас есть эстетические такие стандарты, и мы, в общем, на них тоже реагируем. Поэтому, если мальчику мама дает внимание именно в плане того, что она его любит, каким бы он ни был, даже если он там весь грязный с улицы пришел, и у него впереди стирка и уборка, она все равно ему скажет что-то хорошее, что он отлично провел время, она за него очень рада, теперь пошли вместе стирать. То есть все время нужно давать обратную связь. Но давайте еще раз вспомним, что давать дружелюбную, положительную, не травмирующую, а развивающую ребенка обратную связь мы можем только тогда, когда мы сами не в дефиците. Потому что если мы замученные, уставшие, замотанные, злые, мы можем только это и давать даже тем, за кого готовы жизнь отдать. Поэтому нужно следить за тем, чтобы не зависать в дефицитарности. А для этого у нас есть чек-лист антистресс.
1: У нас столько всего для этого есть. И чек-лист антистресс, и наш замечательный канал «Не психуй», и все наши подкасты. Друзья, мы для вас открыты просто со всех сторон и приготовили вам массу массу инструментов, которые могут вам помочь начать делать что-то для себя уже сегодня. Вот прямо сейчас. А у нас, Марина Витальевна, есть еще один вопрос, но он такой. В общем, я его озвучу, мне кажется, такой, больше как про хорошую новость. Добрый день, Марина Витальевна, Дарья, добрый день всем слушателям прекрасного канала. Марина Витальевна, прокомментируйте, пожалуйста, пословицу, как вы ее видите. Для девочки отец – первая любовь, а для мальчика – первый герой. Заранее вам благодарна.
0: Ну, я думаю, что я уже прокомментировала это. Когда у мужчины рождается девочка, он становится папочкой, а когда сын, он становится отцом. Вот уже можно, только зная это, понять, насколько разные функции отца по отношению к сыну и к дочери. Точно так же у матери. Но неизбывно, неотменяемо одно — Мать дает безусловную любовь, любовь без всяких условий. Отец дает любовь условия, благодаря которому мы социализируемся. Мы учимся жить в социуме и выполнять условия, которые необходимы для безопасной и комфортной жизни. Поэтому да, когда не очень хорошо прошел вот этот вот период отделения от матери знакомства с отцом у девочки, она потом подсознательно в своих мужчинах будет искать возможность реализовать вот эту вот любовь. Она будет выбирать мужчин, похожих на отца, и вы наверняка знаете такие примеры. Если был очень плохо пройден этот период, было получено много травм, девочка может сделать противоположный выбор. Она будет всячески искать мужчин, которые категорически не похожи на ее отца потому что было очень больно. И то же самое происходит и с мальчиками по отношению к матери. Поэтому родителям очень важно знать, помнить этот алгоритм пять к одному и именно реагировать на запрос, а не тогда, когда у вас все хорошо, вы переполнены энергией, вы обильны, заливаете детей этой энергией, они сходят с ума, объевшись этими пирожными. А на следующий день все наступает Антарктика, засуха, и они ничего не могут получить. Непоследовательность – это самое травмирующее, что может быть в жизни детей.
1: Даже если вопрос кажется, когда-то мы на него отвечали, а поскольку мы ведем два подкаста, мы уже точно на все отвечали, все равно осветить трудную тему с нового угла оказывается очень и очень полезным. Да. И, друзья, дорогие, я вас
0: благодарю за ваше заинтересованное внимание и за то, что мы так хорошо и полезно проводим вместе утро среды и утро пятницы. Берегите себя, будьте здоровы и помните, что нерешаемых проблем не существует. Нам кажется, что какая-то проблема не решается только потому, что мы не знаем, как ее решить. Надо узнать. Всего вам хорошего. Берегите себя. До свидания.
1: Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.